0: 第三章，叶池，你怎么了？这已经是我第三次叫你了。这位年轻的巫医一下子跳了起来：“对不起，探毛。”探毛低头嗅了嗅叶池正在用叶子裹的草药子，说道：“你包的这是什么？罂粟子，探毛叹一口气说：“不，这不是，这是钱麻子。”叶池，说实话，你今天怎么了？叶池低头看着叶子，炭毛叫他拿些罂粟子给火星治疗他扭伤的肩膀。叶池从炭毛洞里储存的草药中拿的时候，根本没意识到拿错了。可是放在他面前的叶子是绿色的，而且有很多刺，确实是钱麻子。如果火星中了毒，这草子也许用得着，但对治疗他的肩膀扭伤，可是一点作用都没有。真的对不起。炭毛，你确实应该感到对不起。今天早上我看见你给鼠毛驱除虱子时，竟然用虱草而不是老鼠胆汁。炭毛的语气变得柔和起来。叶池，你没事吧？被那些影族武士追赶时受伤了吗？叶池摇,摇摇头说：“不，没有，我很好。”他的思绪飞回到战斗的那天夜里，两位影族武士为了追他。跑进山谷顶部的灌木丛，结果跌落悬崖而死。夜池往上爬时，攀住岩石的爪子一滑，差点和他们一样摔下去。此时，他依然能感觉到把自己拽到安全地方的后颈处的那一抓，依然能感受到那位施以援手的风族武士向他表白时热烈的眼神。鸭羽，他全身的皮毛不由得一震。夜池，你又这样了。叶池晃晃脑袋，努力不去想这些，带着叶子回到碳毛的巢穴。他把钱麻子放回岩石的夹缝，然后取出一些罂粟籽。如果你有什么事，我希望你能告诉我。碳毛看着他走出洞口时说：“在这里，我们要处理战斗留下的伤口，比以往忙碌了许多。我需要你，叶池。你现在不再是学徒了，你应该能独自履行巫医的所有职责。”我知道，我很抱歉，不过我一切都好，真的。当然一切都好，有鸭羽爱着，远比一切都好还要好。叶池用山毛榉的叶子把要用的罂粟籽包起来，带给火星。他挤过通往营地的荆棘丛时，冲老师点了点头。他有时也有向炭猫袒露心机的冲动，但又清楚他不能把对鸭羽的感情透露给任何猫。巫医不应该坠入爱河。在各族群分散入住到心领的之前，炭毛曾经怀疑夜池和这位风族武士间有某种不同寻常的关系。但那个时候，亚羽还没有向夜池表白，夜池内心也未承认对他的感情。但现在，夜池要想不让这位智慧的巫医看透心思，可谓难上加难。通往火星巢穴所在高石台的路崎岖不平。叶池在岩石之间攀爬着，他低头朝下面的空地看，发现陈毛钻进育婴室去找香微云和小白桦。王影族运送尸首的巡逻队应该已经平安无事的回来了。叶池把叶子包裹放在火星巢穴外的台子上，喊道：“火星，进来！”叶池穿过几条尾巴宽的狭窄裂缝，然后进入宽敞的洞穴。裂缝中透过很少的光亮，洞里光线很弱。火星四肢伸展，躺在洞尽头用蕨叶和苔藓铺的窝里。次长坐在他的身边。火星冲夜池点点头，打了个招呼，然后又把头扭向金棕色的次长。这么说，在影族没遇到什么麻烦？次长摇摇头说：“我们碰到黄毛，镇领着一对猫巡逻边界，是他叫来了黑心。”黑心说，并不知道有影族武士支持你长。火星耸耸肩，肩膀的伤痛让他不由得皱了一下眉头。这话可能是真的。然后他的武士把尸首抬去埋掉了。次长接着说：“我们就回来了。”次长干得不错。我不想和影族有任何麻烦。火星停了一下，接着说道：“下次森林大会时，我们说话最好小心点，不要让黑心逮着机会。”找我们的麻烦，把这个意思传达给全族的猫，可以吗？没问题。火星次长站起身，尾巴轻弹一下，告别而去。夜池走过去，把叶子包着的罂粟籽放下。太毛让我给你送来这些。火星弯下身子，舌头一卷，就把罂粟籽舔光了。谢谢你，夜池。这件事教会我，不能一次对付两位武士。他自嘲道：“你现在应该睡会儿。”叶池交代他。叶池刚说完，就听见族猫在高石台下面空地集聚的声音，还听见松鼠飞在大喊：“火星！”这位族长带着喜悦的眼神看了叶池一眼，说：“绝睡不成了，黑莓长的巡逻队肯定已经从风族回来了。”他站起身，慢慢往洞口走去。叶池跟着他。心里激动的如同翻腾的溪水，他想从岩石上一跃而下，连珠炮般的问松鼠飞一大堆问题：巡逻队看见鸭雨了吗？他说什么了？他在战斗中受伤了吗？他提到自己了吗？走到父亲洞口时，他突然停了下来。这些问题他只需要问一个，松鼠飞就会好奇他为什么对这位年轻的风族武士这么上心。松鼠飞如果知道自己破坏巫一手，则坠入爱河，就算是他的姐姐也不会理解的。黑莓长和巡逻队的其他猫都在空地上等着，越来越多的猫聚拢过来，打探着消息。叶池从落石堆上跳下来，发现妹妹情绪激动，心里很不解，不由停了下来。松鼠飞比与黑莓长吵架时还激动、焦虑。恐惧和同情一股脑袭来，叶池身上的毛不由得竖了起来。叶池从尘毛和鼠皮中间悄悄走到松鼠飞身边。“怎么了？”他对着妹妹的耳朵问道。“发生了什么事？”松鼠飞用爪子狠劲地挠着眼前的地面。“风族对待我们的态度就好像我们是他们的死敌一样。”他怒气冲冲地说。叶池转身听黑莓长说话。他正在给火星汇报，王角的样子就像是要把我们的皮毛撕扯下来。只听这位虎斑武士说道：“我们在几天前还帮助风族打败泥仗，真是难以想象。”你们见到一星了吗？火星问道。他现在叫一星，对吗？哦，是的。他已经领到了九条命，但是他的族猫似乎不再认为我们是盟友了。我告诉过你，蜡毛插话道。他们现在只是向我们证明，他们足够强大，可以自立而已。黑莓长摇摇头说：“我觉得不止这些。”你真的想不出问题在哪儿吗？”陈毛说着走上前来，站在组长身边。“不要乱说，黑莓长，你根本不可能受到风族猫的欢迎，尤其是在鹰霜战斗快结束时救了你的命之后。一心或许认为你和鹰霜是一伙的呢。”老鼠屎，黑莓长恶狠狠地说：“一心原谅了所有与自己对抗的猫，包括银霜。所有猫都知道我是为风族而战的，一心不可能和我有过节。”夜池扫了一眼松鼠飞，要是以前妹妹会奋力为黑莓长辩解，但现在她只是眯起眼睛看着火星的目光，从黑莓长身上扫到陈毛身上，又移了回来。我希望辣毛没有说错，他终于开枪了。这件事只是表明，风族在努力证明他们很强大。但是，我认为不能指望王娇把发生的一切告诉他的族猫。等肩膀好点儿了，我必须亲自去一趟。叶池和妹妹一脸震惊的交换了一下眼神。应该等到森林大会，他轻声说道。到那时再和一心说。那你试着跟他讲讲去。松鼠飞回应道：“夜池知道自己不能去说。火星和一星的友谊由来已久，族猫中没有谁能说服他，包括那些和火星一起长大的族猫都不敢阻拦。”夜池听见鼠毛咕弄道：“你听说过这么糊涂的主意吗？就连生下来刚一天的幼崽们都看得出，风族不愿被其他族群干涉。”火星正要回洞里去，却被黑莓掌拦住了。“等等。”我们还没有告诉你欢的事。什么欢？火星转过身，绿色的眼睛里闪着警惕的光芒。在我们的领土上，已经走了。黑莓长接着把巡逻队如何循着气息找到欢的经过讲了一遍。那只欢当时正在一个废弃的狐狸洞里挖着。雨须加了一句：“总共有四只，三只幼崽，一只母獾。幼崽很小，还不能战斗。”蜡毛插话道。可那只母獾给我们带来很大麻烦。说着，它扭动身子去舔臀部被抓烂的地方。黑莓长把獾如何被赶走的事讲完了，松鼠飞依然沉默着。夜池感到恐惧，同时又伸出一股保护欲和同情感，一时百感交集。他知道原因，雷族曾经也被驱赶出家园，可是现在这里成了我们的领地。他提醒自己。我们不能合欢共享领地，尤其是不能和四只欢共享。火星四下看看自己的族猫，说道：“陈猫，请带一只巡逻队过去把洞填上，至少留一位武士看着，以防欢杀回来。”陈猫示意与须一起，因为他可以带路，找到那个挖了一半的洞，又示意亮星和云尾跟上。火星看着他们离去，接下来。所有巡逻队都要留意欢，他警告大家，这一家子欢可能会回来，没准会有更多的欢想来这里安营扎寨。如果有欢要找新家，那么有同样情况的肯定不止一只，肯定还有其他的欢也想这么做。他神情严肃，我们必须让他们明白，他们在这里不受欢迎。溪水泛着涟漪，月光微颤，星夜温暖的气息浮动着夜池的皮毛。他站立在那里，凝视着风族的领地。突然，一个瘦长、深色的影子顺着西岸跑过来，是鸭宇。他纵身跃进溪水中，爪子落下去的地方，落满月光的水珠亮闪闪的飞溅开来，溪水浸湿了他腹部的皮毛。不一会儿功夫，鸭宇爬上岸，来到夜池身边。他的气息顿时淹没了他。鸭宇，他轻柔地说。怎么了？叶池睁开眼睛，却看见碳毛正从巢穴里伸出头来。你刚才说什么？这位巫医问道。叶池从窝里站起来，晃了晃身子，把皮毛上的苔藓碎屑抖落下来。碳毛，我什么都没说。他最不愿被问及梦到什么。需要我做什么吗？我一直在检查储存的草药。碳毛说，有的草药剩下的很少，而且。我这就去采些来。夜池自告奋勇，已经快到新业绩了，肯定有新长出来的草药。松鼠飞把看见款东的地方给我说了。好的，探毛说道。我们还需要一些金盏花和马尾草。这场战斗之后，我们的储备几乎全用完了。你找到的其他草药也会很有用。好的，探毛。夜池感到爪子痒痒，急着走出营地。这样就可以独自沉浸在思绪里。他摇摇尾巴，算作告别，穿过空地，走进荆棘通道。太阳还没有爬上树梢，挂着露珠的湿漉漉的草服过夜，吃肚皮上的皮毛。但是他几乎没感觉到寒意。他进入林子，激动难耐，感到爪子痒痒，跑得越来越快，后来简直是飞奔。直到听见鼓鼓的水声，他这才止住了脚步。这时他才意识到自己已经来到与风族分界的小溪边，距离风族领地上有树的湖边很近了。这个地方让他流连忘返，也很熟悉。在梦境中，他就是站在这里，然后押雨来到了他的身边。西岸寂寥无声，没有一只猫的影子。树木在水面上投下长长的影子。夜池一动不动地站着，贪婪地凝视着西对岸的灌木丛。他想看见，又怕看见鸭羽。风族的巡逻队要是看见他离边界这么近，一定会心生敌意的。但如果是鸭羽出现，但是他不该期待见到鸭羽。他是一位巫医，而巫医是不能坠入爱河的。他嗅嗅空气，闻到族猫和对岸风族猫的气息，但没有嗅到那个让他心烦意乱的气息。一股强烈的失望感灼烧着他。他知道自己心里多希望他能在这里等着他。愚蠢的毛球，他低声咕弄着，那只是个梦而已。就在这时，他听见下游较远的地方传来声音，一下子僵住了。很快，雷族猫的气息围拢过来。这里远离营地，他不想见到巡逻队。他们会问他在干什么，他脑子很乱，根本无法解释清楚。他环顾四周。附近唯一可躲身的地方是一片枝叶垂的的冬青树丛。他刚钻到下面，雷族的巡逻队就来到了眼前。隔着多次的树叶，叶池往外观望，是绝毛带领的巡逻队。他走在前面，后面跟着烟毛和白照。忽然，绝毛停下来，问学徒：“嗅到什么没有？”叶池吓得一动都不敢动，是风族猫的气息。白爪过了一会儿才说：“当然，还有雷族的。我感觉刚才过去了一只狐狸，也没准是昨天。不过没有獾的踪迹，很好。”绝毛赞许地说：“照这样下去，你很快就会成为一位武士。”白爪自豪的抖抖尾巴，跟着老师和烟毛往上游走去。夜池松了一口气，这位学徒并没有辨别出他的气息。巡逻队一走远，叶池赶紧从藏身之处爬出来，但刚爬到一半，却被另一种汹涌而来的熟悉气息给淹没了。叶池，你躲在这下面干什么？等叶池完全从冬青树丛中爬出来时，迎头遇见朋友立伟好奇的目光。我在找浆果，他小声说道。冬青浆果吗？立伟惊讶地睁大了琥珀色的眼睛。我原以为这种浆果有毒呢。是的，是有毒。我呃，在找别的浆果。利维的尾巴卷了起来，但是让叶池松了一口气的是，他没有追问下去。他看起来很累，但是眼睛却亮闪闪的。有些事情我想告诉你，他说。叶池惊恐的盯着自己的朋友。他猜出鸭羽的事了吗？这里有很好的草药。他赶紧把话题岔开。努力掩饰他的惊慌，他必须让立伟相信，他来这里是干巫医该干的事，而不是干别的什么。我习惯来到这里，在叶池，你在说什么呢？我怀上幼崽啦！叶池从立伟的表情中读到了自豪、兴奋，以及一闪而过的惊慌。属脑子，他不禁责备自己，还敢说自己是巫医？快乐的感觉在他内心升腾起来。是卷毛的孩子吗？来到新领的以后，这位玳瑁色武士和那位金棕色武士已经变得难舍难分。利伟点点头说：“我还没有告诉他，我想先确定清楚比较好。”呃，叶池，我很清楚他会是一个很棒的父亲，我相信他是。叶池用鼻子蹭着朋友的鼻子：“你会是一个很棒的妈妈。”我希望如此。利伟低下头：“我有点害怕。”但是我知道有你的照顾，一切都不是问题。我会竭尽全力的，在朋友赞扬的温暖气氛中，夜池努力克制着局促不安的情绪。现在他距离一位好巫医要多远？有多远？利伟，你想想，你是我们来到新家园后第一个怀上雷族幼崽的，还是第一个使用新育婴室的？夜池安慰道。利伟幸福的眨眨眼睛。叶池听到身后传来脚步声，他扭过头去，是绝毛。他回来看自己的伴侣为什么没跟上？你没事吧？绝毛说着走到立伟身边，舔了舔他的耳朵。绝毛，我很好。立伟说，只是有点累，已经不远了。绝毛说着用尾巴往上游指了指，我们在树下找一块有阳光的地方，你可以休息一下。我们一起看看白爪狩猎的技巧锻炼的如何了。他对立伟照顾的很贴心。叶池看得出，他已经猜出了立伟的秘密。这种秘密守护了多长时间。立伟在他的肩膀上靠了一会儿，然后用鼻子蹭着叶池的鼻子，说道：“再见，叶池。希望你能找到需要的浆果。”叶池看着他们皮毛蹭在一起，往上游走去。最后消失在林子里。他的内心有一股奇怪的痛苦，半是快乐，半是悲伤。他为立伟高兴，但也有点嫉妒。立伟和爵毛已经进入一个很私密的世界，那是无一永远不能涉足的地方。自从成为探毛的学徒起，野池对此一直心知肚明，但是他从来没有意识到这意味着什么。他从来没有想到。一只猫渴望见到另一只猫的时候，全身的皮毛都在想念，就像它渴望见到鸭羽一样。现在立维仰仗着他，希望他能在孩子出生时给予照顾。责任让他无暇他顾。你是一位巫医，他告诉自己，鸭羽是另一个族群的武士。不要再想他，停止做梦吧。他低下头，离开小溪，没有回头看风族的边界。而是径直去寻找松鼠飞所说的款东。